0: a mondo futuro per queste nostre conversazioni tra scienza e fantascienza, tra cinema e fumetti sotto l'ombrello, come sempre, del Trieste Science Plus Fiction Festival. Oggi il nostro interlocutore, il nostro ospite è Francesco Verso e con lui parleremo di eh, fantascienza cinese perché Francesco Verso è forse il massimo esperto italiano sul tema, scrittore, editore, Uh, mediatore culturale direi, eh, che ha dato vita a una piccola ma coraggiosa casa editrice uh, Future Fiction, eh, già questo ci dice qualcosa, questo sguardo verso il futuro esattamente come, come cerchiamo anche di, di darlo noi con mondo futuro, è una piccola casa editrice eh, che, che oggi ha dei piani in espansione anche su terreni eh, insoliti e diversi quindi ha un po' della multiculturalità da una parte e della multidisciplinarietà e di di trovare anche nuove forme di espressione per comunicare, per raccontare quello che succede nel mondo della della fantascienza al di là di quelli che sono i confini eh, angloamericani ed europei. Perché è un po' questo è, è la, la mission, come si dice, di future fiction, quello di esplorare terreni finora lasciati, lasciati liberi, lasciati aperti. Ma di questo parliamo naturalmente con Francesco Verso. Dicevo, che è anche scrittore, eh, ha pubblicato eh, vari romanzi racconti, e racconti, due volte ha vinto il premio Urania, tra l'altro. E, e attraverso i suoi rapporti preferenziali con, eh, con la Cina sta tentando questa nuova via. Del Questa via della seta, direi, per la fantascienza, attraverso tra Italia e e Cina, eh, con eh, il il Regno di Mezzo, come i cinesi si definivano un tempo e come adesso stanno tornando a essere per certe cose. Allora, eh, Francesco Verso, bolognese se non sbaglio, vero di nascita?
1: di nascita sì ma di nascita però, a Roma da, da e a Roma
0: è, è come si dice operi a Roma anche, eh, no? sì, sì. allora e a Roma è nata questa, questa tua impresa editoriale piccola ma coraggiosa l'ho definita future fiction allora intanto raccontaci un pochino come è nata e quali sono i suoi obiettivi che io ho delineato in due parole intanto
1: sì sì sì, sì. intanto ringrazio te Fabio e l'organizzazione del Science Pass Fiction Festival, eh, spero di poter tornare a Trieste quanto prima. Eh, lo, spe- lo speriamo per, anche per... noi,
0: di poter riaprire <ride> i battenti anche a un'edizione in persona, come si dice oggi.
1: È, ecco. è uno dei festival più belli a cui abbia mai partecipato, quindi insomma, forza e coraggio. Um, dunque, per rispondere alla tua domanda, la future fiction è... Un di fatto un'associazione culturale di promozione sociale tecnicamente eh, che è impegnata in questa opera di scouting e di promozione e valorizzazione di tutte quelle narrative che che sono state un pochino tralasciate nel corso degli ultimi 30-40 anni eh, dalla crescita e dall'espansione della narrativa eh, di fantascienza anglofona e quindi si è un pochino perso terreno su quelle che erano delle narrative anche piuttosto importanti come quelle provenienti diciamo dall'ex Unione Sovietica o dalla Polonia o dalla Francia, quindi narrazioni che comunque avevano una loro dignità e che purtroppo per via dei traduzioni sempre più infrequenti sono state quasi del tutto abbandonate. Uh, il caso ha voluto che tramite una serie di passaggi uh, strani dal, dal, dal Boston di, di Ken Liu, sono poi rimbalzato alla Pechino uh, del professor Wu Yen, sono riuscito a intercettare questo fenomeno nel 2016 uh, della, della fantascienza cinese che già ovviamente aveva avuto in sin. Un grande, diciamo, explôa ai premi Hugo del 2015 e di Hao uh, Jin Fan agli Hugo del, del 2016 per il racconto.
0: Uh, ecco, scusami scusami, sì. Francesco. Uh, Tu hai fatto tre nomi che eh, forse eh, forse uno di questi per eh, gli appassionati italiani di fantascienza è un nome noto, Liu Cixin naturalmente, il problema dei tre corpi e gli altri due romanzi della trilogia, però ne hai citati altri due, Kang Liu che è è è un attivissimo ho letto uh, sì. scrittore e traduttore soprattutto americano di origine cinese che sta traducendo un sacco di cose cinese in inglese sì. per il mercato americano e quindi questo è un tramite naturalmente prezioso anche per la tua attività e poi uh, Wu Yang che è un professore critico e saggista uh, cinese che prima lavorava a Pechino, a Beijing e adesso è a Shanghai, e che è anche un punto di raccordo evidentemente per la diffusione della fantascienza uh, cinese all'estero. Quindi due esatto. punti di riferimento, uno in America e uno in Cina, che ti hanno introdotto a questo mondo. E, e esatto. lo hai conosciuto anche di persona il, il mitico, possiamo dirlo, uh, uh, gli ci sì, esatto.
1: Ecco. Sì, sì, ecco. sì, sì, sì. sì, sì, no, appunto questo mondo globalizzato permette di fare cose incredibili, quindi ho colto quest'occasione e ovviamente grazie a, al supporto che ho ricevuto strada facendo. Dei vari istituti Confucio dove sono andato a bussare per cercare di così perorare la causa della fantascienza cinese che era completamente sconosciuta. Veramente ricordo facce così sorprese, come per dire: ma che cos'è, che cosa ci stai proponendo? E in realtà in Cina questo fenomeno si è saldato con una serie di altri trend e diciamo ambizioni anche come eh, vuole un po' no? la, 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 le istituzioni, il governo stesso, le accademie, l'università, cioè quest'idea di promuovere un'altra idea di futuro, un altro immaginario che non provenga sempre e semplicemente da, dalla stessa parte. E quindi nel corso di, di questi anni si sono verificate insomma una serie di, di, di grandi iniziative eh, e, e Future Fiction ha intercettato questa, eh, questa ondata eh, come, come uno dei primi paesi in realtà eh, sia la, l'Italia che, che la Germania hanno, hanno visto qualche cosa di estremamente interessante per cui nel 2017 abbiamo prodotto la, la prima antologia eccola qua Nebula sì. Eh, sì. La prima antologia di fantascienza cinese contemporanea con questa strana Idea di mettere anche il testo originale accanto alla, alla traduzione, um, e
0: questo, quindi, uh, quindi uh, met- metà del libro è, è in, in cinese, mandarino, e l'altra metà in italiano.
1: Esatto, in esatto. Non è il testo a fronte, perché certo. non è un testo scolastico, è un testo di narrativa, certo, quindi si legge certo. comunque in maniera omogenea. Uh, però, sì, c'è il testo originale, okay. prima il testo cinese okay. e poi la traduzione in italiano, come scelta. Okay. Di certo. e, e quindi da lì abbiamo fatto un percorso netto perché poi l'anno dopo abbiamo fatto Sinosfera e poi abbiamo portato patologie di eh, nuova generazione di autori e di autrici. insomma Chen Chufang, Fang, Xiajian, Ming, Han Song eh, tantissimi più di, più di una quindicina tra autrici e autori e quindi il progetto che tra l'altro appunto ha prevede questa vocazione multiculturale e queste traduzioni da tante lingue. In questo momento abbiamo testi che vengono tradotti da 11 lingue eh, con autrici e autori che provengono da almeno 20-25 paesi diversi.
0: Però um... ti sei concentrato in particolare sulla Cina. La, questo perché ti ha Cina, sì. intrigato la Cina in modo particolare, perché la Cina è un mercato naturalmente enorme, da, 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 in gran parte da esplorare, anche ricordiamo che in Italia finora della fantascienza cinese, mi risulta che si conosce prima di, dell'esplosione diciamo, di, di, mediatica anche di Liu Qixin, si conoscevano due, erano due antologie uscite, una nel 2006 e una nel 2010 su Urania, la prima però di queste era la fantascienza un po' del, degli anni forse 40-50 se non sbaglio giugno, sì, 60, sì, erano sì, autori 60. quindi del passato e, e mi raccontava uh, Giuseppe Lippi che allora era il curatore di Urania che non aveva, uh, non aveva avuto grande rispondenza da parte degli, dei lettori e poi quest'altra del 2010 invece erano autori uh, contemporanei eh, uh, su, questo è stato un primo tentativo, ecco. però bisognava andare al di là naturalmente, perché la fantascienza eh, in Cina ha, ha delle antichissime tradizioni, eh, nelle leggende, nei miti eh, di, di, un, di un impero che ha, 4.000 anni di storia dietro, ecco, è anche, è anche più antico del, del, delle nostre culture occidentali, e, però è proiettato enormemente sul futuro e questo grazie anche a causa del, del, dell'attività spaziale della Cina, eh, mi sembra, perché questa eh. ha dato una, una, una spinta notevole anche e quindi la fantascienza cinese è appena è appoggiata anche dal Partito Comunista Cinese, dalle autorità, come promozione eh, nei confronti dei giovani. È corretto questo?
1: Sì, 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 è appoggiato da varie, um, varie istituzioni, sia pubbliche che, che private. Uh, addirittura ci sono fondazioni, uh, capital venture, c'è veramente una, un grande fermento, un grande entusiasmo, uh, perché di fatto... Uh, si sta passando un po' da quello che è il vecchio concetto del, del made in China a un concetto di created in China. E quindi eh. il, il, il copyright non vuole più essere soltanto materia di importazione, ma si vuole anche cominciare a esportare una, una propria idea, una propria creatività. Cosa non semplice, ma che uh, con l'industriosità e la laboriosità e l'impegno e la dedizione, uh, che sono tipici del popolo cinese, mh, si stanno vedendo dei dei grandi, grandissimi passi in avanti. E quindi c'è da dire che questa fusione di cultura millenaria, usi e costumi incredibilmente sofisticati, fantastici, leggendari, e eh, alta tecnologia, sguardo proiettato al futuro, eh, una società che appunto tende alla... Al, al rinnovamento interno eh, crea uno un scenario che è fantascienza io definisco la Cina come un enorme esperimento sociotecnologico di massa che guarda ai prossimi 50 100 anni quindi è ovvio che loro hanno uno sguardo privilegiato perché come dice Hansong basta aprire una finestra in Cina o almeno in alcune parti della Cina e guardare un'anteprima del futuro eh, anche questo è, import- è importante, vedere questa no, questo, questo, mh, que- la questione di come verrà guidata lo sviluppo dei prossimi anni, che- quali direttive prenderà, eh, come si muoveranno quei 800 milioni di contadini che ancora vivono no? eh, nella Cina rurale. Eh, sono questioni importanti, e que- quei contadini eh, diciamo, che-, che rappresentano un quarto della, della popolazione contadina mondiale. Quindi, insomma, non è poco.
0: No, no, abbiamo a che fare con, con cifre che sono al di là della nostra concezione, della nostra portata infatti. E, d'altra parte è vero, questa, è bella questa immagine, eh, qualche volta in Beh, appunto, sono stato anch'io in Cina e devo dire che aprendo le finestre o guardando dalle finestre, perché in genere non si possono aprire gli alberghi, di <ride> sì, sì, sì. ma guardando dalla finestra il panorama intorno so, a, a Shanghai, ah. effettivamente sembra di essere proiettato in una dimensione fantascientifica, su questo non c'è dubbio, inquietante e affascinante insieme. Ecco,
1: cyberpunk. E anche,
0: <ride> è, è cyberpunk, non senz'altro questo, però questo ti ha portato anche varie volte in Cina, quindi a conoscere anche dall'interno queste realtà editoriali, anche delle convention, del mondo degli appassionati anche eh, cinesi, Eh, quindi anche per stabilire rapporti di collaborazione per la tua casa editrice, di pubblicazione, di di opere tue anche in Cina, e di portare autori cinesi in Italia. Ecco, l'impressione che hai avuto, che c'è interesse eh, verso, da parte del, del mondo, quello che noi chiamiamo il fandom, il fandom cioè certo. il mondo degli appassionati uh, cinesi nei confronti del, dell'estero e di portare la loro fantascienza anche all'estero. C'è questo interesse? Sì sì, mm-hmm. sì,
1: sì, sì, assolutamente. Ho avuto l'onore di essere invitato per sei volte negli ultimi tre anni in Cina. Ho frequentato le, le convention da, da Chengdu a Chongqing, Beijing, a Shenzhen, ho mappato tutti quelli che sono i centri nevralgici della, della fantascienza e tramite il professor Wu Yen sta entrando anche nelle, nelle università, quindi hanno delle cattedre dove insegnano fantascienza, hanno dei veri e propri centri di ricerca, ce n'è uno dove sono appunto anche il direttore creativo, diciamo, Chongqing, con una cinquantina di ragazzi che, che, che lavorano a tempo pieno. Uh, quindi Chongqing, poi,
0: scusami, Chongqing è una città che a noi dice poco ma mi pare, se non sbaglio, è un po' al centro della Cina e ha qualcosa come 20 milioni di abitanti, credo, o giù di lì, no? Da... Sì, 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 eh, ecco, di fatto è, dovrebbe essere la piccolo città piccolo più grande centro. del mondo eh, eh, infatti. Eh, come
1: indotto, come Interland, mi pare che comunque è in, vicino a Tokyo, ecco, se la ecco, giocano sì. qualche milione certo. sì, sì, è impressionante, sono, sono numeri incredibili, insomma paio di città cinesi fanno tutto il nostro paese. Eh, quindi sì, c'è grande interesse, le convention sono molto eh, frequentate, migliaia di, di ragazzi. Le cose incredibili sono due, quelle che io ho notato maggiormente. Uno è l'età media, eh, a dove le nostre convention hanno un'età media dai 40, 50, 60 anni, là andiamo dai 20, 30, 40 massimo. e Quindi insomma il futuro <ride> si può immaginare... Da quale parte possa provenire e l'altra è la presenza massiccia veramente del, delle donne e quindi sia come lettrici che come scrittrici la componente femminile è estremamente eh, consistente addirittura direttrici editoriali direttrici di case editrici di, di, sono, sono, sono donne eh, sì. per cui è un, un scenario estremamente interessante ecco um, per quanto riguarda i rapporti sono ottimi, il mio editore cinese pubblicherà una serie di libri che eh, sono stati pubblicati da Future Fiction proprio legati alla multiculturalità, quindi la serie Storie dal domani, eh, dove pubblichiamo autori da, da tutto il mondo, per, è stata eh, acquisita l'anno scorso e in via di traduzione, dovrebbe uscire tra poco, e lo stesso per un paio di romanzi. Uh, Livido che ha vinto il premio Italia nel 2012 e, e Broadbusters che tuo, ha vinto romanzo. Sì. Sì, 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 un romanzo. e Broadbuster che ha vinto il premio Urania nel 2015 sono già stati tradotti e dovevano uscire eh, lo scorso novembre ma proprio per via della pandemia sono stati rimandati. Di, insomma, pandemia, di che,
0: uh, pandemia che, by the way, è nata in Cina, che tra l'altro, ecco, quindi stiamo st- siamo all'interno di una pandemia che è nata anche in questo enorme paese con le sue contraddizioni. E certo. tra le contraddizioni c'è anche questa, uh, questa rivista, eh, leggevo, eh, Science Fiction World, eh, la principale sì. Questo è il titolo inglese, naturalmente, della principale rivista di fantascienza in Cina, che ha una tiratura, eh, vende 500.000 copie al mese. Dico
1: una
0: cifra astronomica. Ecco.
1: Sì, sì, la più grande rivista diciamo, americana, Asimov, e fantasy and science fiction, tirano circa 35.000 copie, quindi ecco. parliamo di 10 <ride> di, volte tanto.
0: 10-15 volte tanto, ecco, quindi già questo dà da, uh, l'idea. Però come hanno assorbito? Uh, i, i giovani della generazione i 20-30-40 anni di cui tu parlavi che frequentano le convention come sono arrivati alla fantascienza io ho accennato prima che c'è una lunga tradizione di miti e leggende che hanno formato forse una specie di humus culturale no? anche per noi abbiamo le nostre leggende occidentali da cui facciamo discendere la letteratura fantastica e poi nell'ottocento il romanzo scientifico Frankenstein Edgar Allan Poe e quant'altro eh, ma in, in Cina uh, da, da dove nasce? Eh, hanno, hanno assorbito anche la fantascienza anglosassone, evidentemente, nei, certo. negli anni e decenni passati. Ma secondo me
1: il punto fondamentale è che loro hanno un atteggiamento diverso uh, dal nostro nei confronti della tecnologia. Loro non hanno quello scalino. Ah no, quel, quello, quello screen di ingresso L'al, io ho visto anziani eh, fare videoconferenze su chat scambiarsi le ricette eh, avere un atteggiamento totalmente proattivo nei confronti della tecnologia quindi è ovvio che nel momento in cui un, un campione come gli uccisin vince il premio ugo diventa un eroe nazionale e se non sbaglio direttore addirittura della Huawei mi pare che dia ai dipendenti da leggere il problema dei tre corpi cioè eh, c'è una, una modalità di ingresso nella fantascienza molto più fluida eh, molto meno problematica eh, e quindi i, i giovani che, che tra l'altro ovviamente risentono no, di, una, di un immaginario eh, i manga giapponesi e i film americani, quindi hanno i videogiochi, quindi mh, hanno molta più dimestichezza e molti meno problemi a non so, eh, utilizzare una stampante 3D o leggere di un'esplorazione spaziale o confrontarsi con degli avatar, scuola, tutte cose che fanno abbastanza parte del loro, del loro immaginario. Quindi non è quasi questo, no, questa separazione che abbiamo noi tra il genere e la letteratura.
0: Per loro in certo. realtà è molto più semplice. D'altra parte non dimentichiamo che eh, noi abbiamo cominciato a leggere qualcosa, eh, lo stesso di Uccicin, attraverso la mediazione americana, paradossalmente, no? eh, esatto. perché è passato, come ricordi tu, ha vinto il premio Hugo, nel, eh, che è il più importante eh, premio eh, della letteratura di fantascienza americana e quindi mondiale, l'ha vinto nel 2015, poi ha vinto, mi pare, un premio eh, Locus, eh, locus sì. Award, il premio Locus, che è la principale eh, rivista amatoriale eh, americana di fantascienza eh, un paio d'anni dopo e ha avuto anche un endorsement in un certo senso dal presidente Obama <ride> sì, che ha detto esatto. tra i suoi libri eh, che, che erano sul suo tavolino, sul suo comodino come si suol dire cioè i libri in evidenza che lui aveva letto o aveva in lettura c'era questo il, questo pro, il problema sì. dei tre corpi di Liu Qixing e questo che tra l'altro poi si sono incontrati personalmente anche sì. Obama e Liu Qixing quando il, questo scrittore che è un ingegnere di di 57 anni è andato e quindi mi confermi che è il più popolare scrittore eh, anche in Cina ecco non soltanto certo, da noi certo. anche in Cina eh, e quindi eh, lo abbiamo avuto attraverso la mediazione anche attraverso la traduzione inglese
1: quindi in
0: i, i, tre, i tre libri eh, i tre libri eh, della trilogia eh, sono stati pubblicati in Italia da Mondadori con la traduzione dalla traduzione inglese, quindi esatto. c'è un'intermediazione anche e quindi, e quindi la Differenze anche saranno notevoli. Sarebbe auspicabile anche una traduzione adesso che comincia a essere più frequente, anche la disponibilità di traduttori eh, dal, dal, dal cinese. Eh, sarebbe opportuno anche che eh, di ritradurlo forse dal, dall'originale inglese, ecco, dall'originale mandarino cinese. Ecco, come ti sei comportato tu col problema delle traduzioni, che perso per un editore sia un. Che, che, trad- che pubblica sì, sì, certo. testi stranieri, è un, è un punto eh, essenziale questo.
1: Ma io eh, ovviamente sono partito da quello che era disponibile in lingua inglese, cercando di andare prima a prendere magari degli autori che avessero come retaggio del, del diciamo, post-colonialismo la lingua inglese, quindi ad esempio autrici, autori um, indiani oppure per quella parte d'Africa che parla inglese oppure gli autori delle varie diaspore che che ovviamente si si sono ritrovati a scrivere nella loro seconda lingua magari, non l'inglese di adozione poi da là invece sono passato a costruire una squadra di di ragazzi e ragazze e e a volte anche ovviamente di, di professionisti che traducono direttamente dalla lingua originale il nostro è un Progetto culturale per cui non abbiamo come primo indice di successo eh, il fatturato o il numero di copie vendute. Abbiamo come primo indice quello del valore culturale dell'opera che portiamo e quindi abbiamo portato per la prima volta la fantascienza cinese in doppia lingua, ma abbiamo portato anche la fantascienza indiana, la fantascienza russa, l'abbiamo riportata in Italia, abbiamo portato la fantascienza tedesca, mm. la fantascienza spagnola e poi porteremo anche. Eh, altre fantascienze da, 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 da altre geografie che sono state trascurate quindi ovviamente sulla Cina è stato fatto un investimento abbastanza corposo perché comunque ho avuto una mano da parte degli istituti Confucio e dalla Cina stessa
0: istituti Confucio in Italia specifichiamolo no? in Italia esatto sì. E che ti hanno fornito, immagino, anche del, delle persone o dei giovani in grado di tradurre direttamente dal, dal, dal mandarino in, in italiano. quindi e sì, sì. Questo è anche, ho visto delle presentazioni, delle traduzioni, quindi è stato un elemento importante questo, quindi un appoggio anche eh, molto forte da parte di questi istituti. Eh, Confucio che mi dicevi all'inizio che... Quando tu li hai approcciati non sapevano nulla che esistesse una fantascienza cinese. Ecco. Quindi hai, no, hai no. aperto anche, anche un, un nuovo esatto. campo di attività anche per loro. Sì, e, sì, 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 assolutamente. E, però eh, rimane un attimo... Eh, un discorso un pochino così anche di carattere se vogliamo ideologico, cioè la fantascienza cinese viene promossa anche dalle autorità politiche come mezzo di di divulgazione anche della scienza nei confronti della società, dei giovani eccetera per promuovere l'avventura spaziale in cui la Cina oggi sta recitando un ruolo da protagonista, eh, anche sulla Luna, su Marte eh, però c'è un po', eh, la fantascienza in questo modo diventa anche un pochino eh, legata a quella che è l'ideologia eh, politica prevalente in Cina, eh, o ha una certa autonomia e libertà da questo punto di vista?
1: No, no è un, essendoci un panorama molto ampio c'è un'offerta estremamente variegata, quindi si può trovare eh, magari l'autore più tradizionale che diciamo è vicino magari alle istanze della della, della propaganda e della de, diciamo della diciamo così no scientifica e astronomica eh? Uh, e ovviamente è molto più critico e che si pone in una condizione anche di, di riflessione di, di cercando di esplorare quali possono essere le conseguenze di questo sviluppo incredibile, accelerato di questa no, esplosione tecnologica di questa innovazione che continua ovviamente a, a, a tracciare una, un percorso che però resta difficile nel senso grandi progetti big data intelligenza artificiale biotecnologie cosa si perde quindi la fantascienza ha anche questa sua vocazione di cercare di di rispondere a queste domande per cui c'è veramente di tutto come c'è in occidente c'è anche in oriente insomma ci sono dei temi sensibili questo è fuori discussione i temi sensibili sono ovviamente più delicati ma La fantascienza è stata anche, diciamo, utilizzata proprio per cercare di aggirare attraverso l'allegoria e la metafora alcuni paletti che magari potevano essere un pochino più complessi
0: da superare. Allora... Mm, però, eh, tu, come si diceva all'inizio, tu stai esplorando nuovi, nuovi, nuovi campi, eh, perché eh, c'è un progetto di audiolibri del sì. tu hai pubblicato decine di libri, cartacei e, e, e anche in, in formato ebook. Ora c'è un progetto addirittura di trasformarli in audiolibri e di trarne addirittura dei fumetti da questi libri. Ecco ci dici due parole sì. su queste su questa cosa, che poi forse quest'anno si realizzeranno. Sì, 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 reali- a sì,
1: eh, sì, è un processo lungo, però il, la, l'elemento fondamentale è che questo grande bagaglio di oltre 160 storie eh, provenienti da chiaramente tantissime culture, tradizioni, lingue, paesi diversi, eh, ovviamente è, è, è molto unico. È, dico con, con una punta di orgoglio ma anche di diciamo così di, di solitudine nel senso che mi sono ritrovato a fare questo percorso da solo eh, perché effettivamente in Italia non c'è nessuno ma pochissima anche in Europa e pochissima anche nel mondo eh, hanno una, una visione così diciamo incentrata su quella che io definisco la biodiversità narrativa del futuro eh, o comunque un'idea di decolonizzazione dell'immaginario cioè Questo modo di andare a cercare come i futuri sono stati intravisti, come vengono sviluppati dalle altre culture. Quindi Audible ha acquisito l'anno scorso il catalogo Future Fiction, ovviamente Mm. lo lo adatteranno Mm. a audiolibro con un po' di di tempo, visti i problemi che ci sono, e lo stesso stiamo facendo con alcune storie che sono particolarmente promettenti per quanto riguarda l'adattamento a fumetto, con un gruppo di ragazzi, giovani talenti italiani, provenienti dalla scuola internazionale di di comics e da anche da altri altri luoghi. E e quindi ci sono, sì, tanti progetti, non ultimo appunto collaborazioni dirette con con la Cina, legate alle traduzioni dall'italiano verso il cinese, ma anche da altre lingue, Diciamo che la Cina ha sposato questo progetto e addirittura insomma, mi hanno anche offerto di, di, di fare l'agente letterario e quindi di fare un
0: po' da ponte certo. per, per, questi, per queste storie. Ehm e poi c'è questo progetto, che non so se tu ne vuoi accennare almeno, di una antologia di autori africani di fantascienza. Questo sarebbe veramente, eh, un, non esiste un precedente in Italia. Non so se è mai è stato pubblicato, forse neanche un racconto di, di scrittori africani di fantascienza. Quindi c'è anche una fantascienza africana.
1: Certo, 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 la scienza la posso confermare per testimonianza diretta che esiste ovunque, eh, nel, ovviamente solo che non è stata mappata, non è stata tradotta, non è stata promossa e pubblicata. Quindi. Eh, per cui sì, abbiamo portato, stiamo diciamo tra un paio di mesi pubblicheremo Futuri Uniti d'Africa, ed è la prima antologia di fantascienza africana, cosiddetta africana, nel senso che ovviamente il fenomeno dell'afrofuturismo esiste già da almeno 40 anni, ma è un fenomeno americano, prettamente. o di quegli autori della diaspora africana, di seconda, terza generazione, o anche ovviamente molto più in là, che eh, però sono nati, cresciuti, educati, con un passaporto americano, quindi è una cosa un po' diversa certo. che da eh, quelli che ovviamente vivono... Eh, lavorano in Africa uh, per cui sì è un progetto uh, diciamo unico per adesso spero appunto di, di, di fare più, più antologie più libri che mappino anche tutto questo enorme continente africano che anche lì ha un portato una tradizione incredibile sposandosi con le tecnologie emergenti, paesi comunque che stanno crescendo molto rapidamente come, come la Nigeria o Zimbabwe, eh, il Sudafrica ovviamente, eh, è molto interessante, molto interessante.
0: Allora, Francesco Verso siamo arrivati alla fine della nostra conversazione e ci hai aperto un po' degli scenari eh, che in Italia sono pochissimo conosciuti anche anche se tu stai cominciando a fecondare questo terreno eh, arandolo pazientemente e seminando eh, gli autori della fantascienza cinese che cominciano piano piano a essere noti anche da noi Eh, complimenti per questa tua attività e soprattutto per il coraggio per portare questo lavoro di, come ho detto io, di mediazione culturale, e tu hai ribadito questo concetto: prima ancora sì. che editoriale, è una mediazione eh, culturale. Eh, quindi è un, è un percorso affascinante e coraggioso, ripeto e insisto su questo: coraggioso. Grazie ancora, Francesco, e auguri. Eh, keep in touch, come si dice, eh? teniamoci in keep contatto in touch, per, quest- per queste tue attività future. Grazie ancora, va bene. C'è c'è. <ride> Ciao. Yes. <laughs>